0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zwuster en het is maandag 13 december. De autosector die geplaagd wordt door tekorten en tegenvallende verkopen... doet het op de beurs in veel gevallen beter dan andere sectoren. De strafzaak tegen Elizabeth Holmes, de gevallen Silicon Valley-heldin... Nadert zijn eind. Ja, Zij was echt het model van Silicon Valley op dat moment en iedereen wilde met haar gezien worden. En het is twee jaar sinds de historisch grote verkiezingszegen van Boris Johnson.
1: Twee jaar verder zitten we op het punt waarop er hardop gesproken wordt over of hij misschien ontslag zou moeten nemen.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Elizabeth Holmes was een held in Silicon Valley, gevierd en bewonderd. Haar bedrijf was miljarden waard, tot ze beschuldigd werd van fraude. Eva Schram is FD-correspondent Silicon Valley en frist ons geheugen even op over wie Elizabeth Holmes nou is. Ze wilde met een heel klein tubertje bloed, eigenlijk een
2: vingerprik bloed... Uh, bood ze uh, honderden testen aan waarmee je uh, uh, diagnoses kan stellen. Dus van um, of je herpes hebt of niet, of uh, wat de bloedcellen, hoeveel rode bloedcellen je hebt. Uh, dat zou met dat ene vingerprikje uh, kunnen, beloofde ze. Het zit al een beetje in uh, wat je nu zegt. Dat, dat bleek niet zo te zijn. Dat bleek niet zo te zijn. Die herpestest die was de enige die ze echt, uh, waarvoor ze ook... Uh, van de autoriteiten uh, toestemming had om het te doen. De rest uh, lukte allemaal niet met de technologie, maar ze haalden wel uh, zo'n 700 miljoen aan investeringen op, met,
0: terwijl ze beweerden dat, 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 dat ze dat kon doen. Hoe groot is dit in Silicon Valley? Zijn er ook nog mensen die er niet mee bezig zijn of is dit waar iedereen het over heeft? Ik denk
2: dat er heel veel mensen doen alsof ze het niet volgen omdat ze willen dat het voorbij is. Ze willen het er niet meer over hebben, uh, maar het houdt uh, houd mensen goed bezig. Ja, het is een grote zaak. Ja, en ook veel
0: media-aandacht, denk ik. Veel media-aandacht,
2: ja. De de zaal zit elke dag vol. Uh,
0: Journalisten staan al om drie uur s'nachts in de rij om erbij te kunnen zijn. Dit is natuurlijk een zaak die speelt in Silicon Valley. En dan wordt het ook al snel gelinkt aan de cultuur daar. Fake it till you make it. In hoeverre is nou te zeggen dat zij een product is van die cultuur... en dat dat misschien ook daaraan bijgedragen heeft? Ja, daar verschillende meningen
2: dus over. Want aan de ene kant zeggen de traditionele uh, durfkapitalisten zeggen... nou, ze heeft ons ook uh, gevraagd om investeringen... maar wij hebben nee gezegd. En dat klopt, ze had vooral veel rijke angel-investeerders. Maar er is ook wel iets te zeggen voor dat... Silicon Valley haar en haar bedrijf groot heeft gemaakt. Zeker zo rond 2013, 14. Toen was zij echt, ja, zij was echt het model van Silicon Valley op dat moment. En iedereen wilde met haar gezien worden. Zij wilde heel erg op Steve Jobs lijken. En ze leidde mm-hmm. Theranos ook alsof het Apple was. Hè? Uh, maar ja, als, een, als een, een app op je telefoon niet goed werkt, ja, dan, dan is dat jammer. Maar dat wordt wel weer verbeterd. Maar als jij een patiënt een verkeerd resultaat van een bloedtest geeft, is dat een stuk serieuzer. Ze heeft naar verluid. Heeft Theranos zwangere vrouwen verteld dat ze niet zwanger waren? Of waren er echt medische
0: consequenties voor de fouten die Theranos gemaakt heeft? Silicon Valley is inmiddels toch wat, nou ja, kijken mensen wat negatiever naar. Maar toen in die tijd was het nog echt hosanna en helemaal om iemand zoals Homs. Absoluut, ja.
2: Dus 2013, 2014, toen werd ze zo groot. Silicon Valley kon op dat moment niets fout doen. Als er iets van kritiek was, was het dat er niet genoeg vrouwen aan aan um, de top van bedrijven stonden en dat de producten die uit Silicon Valley kwamen... Ja, meer voor de leuk dan voor de noodzaak waren, zeg maar. Dat je een leuke foto app als Instagram, weet je wel, wat, wat doe je daarmee voor de wereld? Maar Theranos was daar dus juist een beetje het, 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 het antigif tegen. Theranos had een vrouwelijke oprichter, Elizabeth Holmes. En deed iets heel uh, betekenisvols. Hè? Als, je, als je op die manier bloedtesten kunt afnemen, is dat een heel betekenisvolle technologie. Um, dus dat maakte haar, wel echt, haar en het bedrijf echt een lieveling van, van Silicon Valley op dat moment. En toen ging het allemaal mis? En toen ging het allemaal mis. In 2015 begon, uh, begon de ellende. Toen ik kwam naar buiten dat het allemaal niet zo
0: goed werkte als ze deze voorkomen. Hoe gaat het nu eigenlijk verder? Want deze week zijn de slotpleidooien, toch?
2: Klopt, dus deze week uh, zijn de slotpleidooien. En daarna, dus alle getuigenissen zijn nu voorbij. Uh, En daarna gaat de jury in beraad.
0: En dan in januari staat haar zakenpartner uh, terecht voor vrouwen. Eva Schram is FD-correspondent in Silicon Valley. Danks het chiptekort en de tegenvallende verkopen... doet de autosector het uitstekend op de beurs. En de oude rotte, de traditionele autobouwers... die doen het beter dan de nieuwe elektrische spelers. Remy Bouwrichter is FD-redacteur Financiële Markten.
3: Klinkt een beetje zaad De beleggers in die bekende namen stappen, Maar beleggers zijn ook wel een beetje bezorgd over nou ja, die, die, belofte, die, die, die elektrische belofte... Of, of ze die ook waar kunnen maken. Tesla kan dat wel... Nou, die koers die, die gaat gewoon op in gelijke tred met een Volkswagen. Ja. Uh, maar wat beleggers prettig vinden... is dat er ook geld wordt verdiend bij zo'n bedrijf. En ze hebben auto's die het al... Nou, die zien we op straat rondrijden. Misschien uh, zit de luisteraar in een zo'n auto nu. Zou zou zomaar kunnen. Zou zou zomaar ja. kunnen. Uh, en dat vinden beleggers dan, ja, best een prettige gedachte. Er wordt gewoon al geld verdiend door die oude autobouwers. En ze kunnen het ook nog eens bolwerken om... Uh, de, de, de kleine concurrentjes uh, slim af te zijn.
0: Ja, en maken ze zich dan helemaal niet druk om dat chip tekort. of uh, de tegenvallende verkopen? Dat is allemaal prima.
3: Nou, of dat prima is, ja, dat moet je ze individueel vragen. Ja. Maar wat de autobouwers uh, slim doen. veel althans. is dat ze uh, de chips die ze hebben steken ze niet in de goedkope wagentjes? Mm-hmm. Laten we zeggen, pak een, pak een, pak een ja. Een, een Daimler, die steekt niet in, in zijn bestelbusjes, in zijn sprinters. Maar die uh, steekt in een 4x4 in een grote, een grote nieuwe auto... waar heel wat winstmarge op te halen valt. Ja, dat zie je terug in de resultaten. Die zijn ja, eigenlijk beter. Daimler had in het derde kwartaal van 2021 meer winst gemaakt. Maar ook minder auto's verkocht. Dat komt gewoon omdat ze de prioriteit geven aan de dure modellen.
0: Ja, Dus dan ligt eigenlijk het risico bij de bedrijven... die ook veel goedkopere auto's produceren of willen verkopen.
3: Die hebben minder speelruimte om inderdaad dure modellen... voorrang te geven en de winstmarge daarmee op te krikken.
0: Beleggers, uh, anticiperen die er nog op dat straks die toeleveringsproblemen... ook klaar zijn of gaan ze ervan uit dat het heel volgend jaar er nog is en is het daar uh, nog niet voor gecorrigeerd?
3: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de koers van Ford. Mm-hmm. Zo'n oude reus. Nou ja, dat, die is dit jaar met... Uh, dat was Op vrijdag was het dan ook nog zo'n 130% gestegen, zoiets. Ja. Yeah. En... Die hebben nou ja, een elektrische pick-up in de aanbieding. Die is er nog niet, maar die komt er wel snel. Mm-hmm. Um, die gaat ongetwijfeld te lijden hebben onder het chiptekort. En, en er zullen ongetwijfeld minder modellen voor worden verkocht. Maar het feit dat... Er er een model is. Ja, dat is genoeg. Dat is eigenlijk een hele geruststelling voor de beleggers. Ze laten zien dat ze kunnen innoveren. Ja, het is even wachtchips, maar het, het probleem zal zichzelf alweer verhelpen... is de verwachting.
0: En Remy Bouwrichter is FD-redacteur Financiële Markten. Het is alweer twee jaar en één dag geleden... dat Boris Johnson een klinkende verkiezingszege had. De grootste sinds Margaret Thatcher... En toch heeft hij er nog nooit zo slecht voor gestaan als nu. Dat zegt fd correspondent Joost Dobber vanuit Londen. Zijn enige
1: echte grote politieke succes was het vaccinatieprogramma... wat heel goed is gedaan en daar teert hij op. Verder heeft hij met eigenlijk bijna al zijn beleidspunten... uh, wel mensen teleurgesteld en niet zelfs zijn eigen achterban en zijn eigen partij. Nu is hij dus op het punt gekomen dat er schandalen zijn... zoals het kerstfeest waarin iedereen begrijpt als wij allemaal in lockdown moeten zitten, als wij allemaal onze kerstplannen moeten afzeggen. Maar in number 10 mag er wel een kerstfeest worden gehouden. En niet alleen dat, vervolgens grappen je uh, medewerkers over. En lijkt het er toch wel echt op, als hij hij ervan wist... hij zegt dat hij er niet van wist, maar als hij er wel van wist... wat toch waarschijnlijk lijkt, dat hij tegen het parlement heeft gelogen... en tegen het volk heeft gelogen. Ja, in de conservatieve partij werkt het zo... dat ze zijn helemaal voor je als ze denken dat je uh, verkiezingen wint... Maar zodra je een electoraal risico wordt, dan kunnen ze ook zo een einde aan je carrière maken.
0: En ik weet niet of jij in Londen een glazen bol hebt staan, maar nog twee jaar Boris Johnson, wat denk je?
1: Dit is Boris Johnson. Dingen die bij andere politici hun ondergang betekenen, die blijven niet aan hem plakken. Dus bij hem durf ik absoluut geen voorspellingen te doen.
0: Dankjewel Joost.
1: Graag gedaan. Dit
0: was de dagkoers van het FD. Op fd.nl kan je meer lezen over deze onderwerpen... en volg je het financieel-economisch nieuws. Morgenochtend is de dagkoers weer te vinden in je favoriete podcast-app. Een hele fijne dag en tot morgen.